0: Passierte Kost. Pflegethemen
1: mundgerecht angereicht. Moin Philipp. Moin Sören. Ich hoffe, dir geht's gut. Danke. Wie ist es jetzt? Ist es ja schon ein paar Wochen her mit deiner Corona-Erkrankung, Sören. Ja. Bist du wieder auf dem Damm? Ja, ja, mittlerweile äh, alles wieder gut. Ähm, es war tatsächlich spannend. Ich war
0: 16 Tage lang äh, positiv. Äh, Nichts mit nach sieben Tagen Freitesten sondern mich hat ziemlich lang gebeutelt und ziemlich lang war ich zu Hause. Also ich bin mein Leben lang schon positiv. Muss ja, ja, genau. ja, das war war dann auch mal mein Standardspruch. Ich glaube, ich bleibe jetzt so. Das passt zu meinem Gemüt.
1: Ich mach noch Tag 17. Ja. Das freut mich sehr, dass es dir wieder gut geht. Sören. Philipp, wir
0: sind wie immer nicht allein. Und was mir gerade wieder bewusst geworden ist, wir gehen schon wieder international.
1: Ja, genau. Zum zweiten Mal. Jetzt verrat nicht zu viel, aber ja, du hast vollkommen recht, wir <lacht> überschreiten wieder Ländergrenzen heute. Erstmals erwähnt im 9. Jahrhundert. 77.000 Tassen pro Kopf in einem Leben und circa 164 Liter im Jahr. Ja, die Rede ist vom beliebtesten Heißgetränk der Deutschen. Der gute alte Kaffee. Der Ursprung liegt wohl im äthiopischen Hochland. Hier kommt der bekannte Kaffee Arabica her, ein sogenannter Hochlandkaffee. Gerade Pflegekräfte kennen ihn zumeist sehr gut. Ohne ihn ist jede Form der Übergabe und Dienstbesprechung im Grunde sinnlos. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Pflegekräfte einen höheren Durchschnittsverbrauch haben als der Rest. Und falls ich mich irre, dann liegt er zumindest nicht darunter. Der typische Preis für das typische Pflegekaffeepulver liegt bei ca. 10 Euro pro Kilogramm. Bedeutet, bei 820 Tassen im Jahr und 8 Gramm pro Tasse sind das ca. 6,5 Kilogramm Kaffeepulver pro Kopf und entsprechend 65 Euro Kaffeekosten pro Jahr wird davon vielleicht im Schnitt die Hälfte auf der Arbeit konsumiert, sind das also ca. 30 Euro Kaffeekosten pro Mitarbeiter im Jahr. Als Impuls, die Charité in Berlin hat ca. 5.000 Pflegekräfte. Und um euch das Rechnen zu ersparen, es sind ca. 150.000 Euro Kaffeekosten im Jahr. Dazu kann man am Rande erwähnen, es gibt dann auch noch 5.000 Ärzte und Ärztinnen. Das ist Grund genug zu hinterfragen, wo der Kaffee herkommt, wie er angebaut wird, wie die Menschen bezahlt werden und wer sonst daran noch so verdient. Liebe Pflegekräfte und sonstige Berufsangehörige des Gesundheits- und Sozialwesens, heute geht es um Kaffee, wie dieser am Kaffeegürtel angebaut wird und ob er für uns ein nachhaltiges Konsumprodukt sein kann. Das schwarze Heißgetränk, welches ihr gerne als Cappuccino, Latte Macchiato, Kaffeecremer, Espresso oder Melange konsumiert. Und da Sören und ich hier mit Sicherheit auch noch viel zu lernen haben, ist Simone bei uns. Simone ist Krankenpflegerin und kaffee -Expertin. Wer sie ist und wie sie zur Pflege und zum Kaffee kam, erzählt sie uns sicher heute Abend. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo und herzlich willkommen auch von
0: mir, liebe Simone. Einmal kurz vorab, wie viel verdient ein Kaffeefarmer ungefähr an einem Kilo Kaffee?
2: Also, wie viel ein Kaffeebauer verdient an einem Kaffee, kann ich so jetzt nicht sagen. Es ist so, mhm. dass es meistens ja über Gruppierungen passiert. Es gibt aber in jedem Kaffeeland ein Coffeeboard. Und mhm. also auch in Tansania, von wo ich den Kaffee beziehe, gibt es eben dieses Coffeeboard, wo der Preis festgesetzt wird. Und das ist tatsächlich ein sehr fairer Preis. Mhm. Das richtet sich nach der Qualität, auch wo der Kaffee angebaut wird, ja, wie viel Wasser in der Bohne ist, etc., etc., ganz, ganz viel. Ja. Und ob er eben auch fair ist, biologisch, bla, 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 alles Mögliche. Und ja, danach ja. richtet sich auch der Preis. Und dann also wird eben danach eben auch ähm, der Kaffee-Farmer bezahlt, weil der wird nicht weniger verlangen. So. Ja. Dann ist allerdings so, dass also viele Gruppierungen sich zusammengeschlossen haben. Und denen ist das Coffee Board leider Gottes oft wurscht. Okay. Weil sie wollen den Kaffeepreis umgehen. Ja, und das, was du da vorher also vorgerechnet hast mit dem Kaffeepreis, das ist leider <lacht> Gottes nicht der richtige Kaffeepreis. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Kaffee ist ja eh, wie Sie es schon gesagt haben, das meistgetrunkene Getränk der Welt. Es ist das meist exportierte Gut der Welt nach Erdöl. Mhm. Also, man kann sich vorstellen, dass da richtig viel Handel dahinter steckt. Und wenn es um so einen Großhandel geht, dann steckt leider Gottes oft sehr viel Gier ja. dahinter. Ist so. Und genauso habe ich das leider auch gesehen. Also, Kaffee wird meistens ja in massiven Tonnen eben verschickt,
3: mhm.
2: wird gemischt, äh, durcheinander gemischt, verschiedene Länder, und damit man halt auf irgendeinen Kaffeepreis kommt. Also, meistens, wenn du Kaffee haushaltsüblichen Kaffee trinkst, weißt du eigentlich nicht, wo kommt dieser Kaffee her, wie wurde er angebaut und was haben die Kaffeepflückerinnen bekommen dafür. Mhm. Und die Kaffeepflückerinnen bekommen ungefähr 0,07 Cent für so 50 Kilo Kaffeebohnen, die sie am Kopf tragen mhm. und das ist halt wirklich kein fairer Preis.
1: Ja, Wahnsinn. Wenn du sagst, das stimmt nicht, was ich vorgerechnet habe, dann meinst du wahrscheinlich, das ist lange nicht das, was da ankommt in den Anbaugebieten bei den Menschen, die für die Kaffeeernte zuständig sind oder den Kaffee ursprünglich verkaufen?
2: Also wenn ich 10 Euro für einen Kaffee bezahle, für ein Kilo Kaffee, dann kann sich das nicht ausgehen. Das ist nämlich schon das, was ich ungefähr bezahle für Grünkaffee, das heißt ungerösteten ungeröst, Kaffee. Da ist aber noch kein Import, da sind noch gar keine Kosten sonst, ja, die damit verbunden sind, mit dem Transport, ja, mit, dem, mit dem Lagern, mit dem Verzoll, mit dem bla bla bla, alles Mögliche, ne. Dann wird der Kaffee ja ständig überprüft. ja, Also da ist noch gar nichts dabei. Und ich habe halt auch gesehen, in Afrika zum Beispiel, ähm, bei so haushaltsüblichen Cafés, Grünkaffeebohnen, die liegen so bei 1 bis 2 Euro dann. ja. Es ist wirklich eine Wahnsinnsspanne zwischen diesem Kaffeebohnenpreis. Diese 1 bis 2 Euro sind dann quasi nicht übers Coffeeboard gegangen. Mhm. Ja. Also das ist dann irgendeine Qualität. ist meistens eben auch mit Pestiziden voll. Damit die, habe ich eben auch gesehen, damit die eben auch immer dieselbe Ernte haben, die wollen sich da nicht also irgendwie verkühlen, dass da was anderes ist, ja. Das ist halt Katastrophe, weil also Pestizide ist natürlich Katastrophe für unser Klima und mhm. für die Gesundheit sowieso. Wahnsinn, ja. ja. Absolut. Das betrifft aber übrigens alles nicht die Kaffee, also Plantage, von wo ich den Kaffee beziehe. Mhm. Also das sind diese ganz Negativbeispiele, die ich ja auch alle erlebt habe. Jetzt nicht nur in Afrika, sondern ich habe mich ja sehr viel natürlich erkundigt und beschäftigt dann äh, damit und habe sehr viel darüber gelernt, über Grünkaffee, also ungerüsteten mhm. Kaffee, Anbau etc. Und ja, und der meiste Kaffee kommt aus Brasilien, das sind glaube ich über 70%. Prozent. Und dort werden einfach meistens Maschinen eingesetzt. Das ist einfach so. Ja, also umso mehr Kaffee ich von einem Land brauche, umso mehr Ertrag muss ich von diesem Land haben. Und damit das funktioniert, werden massiv Pestizide eingesetzt. Ist einfach so. Mhm. Was das heißt für unsere Natur, dass damit maßgeblich unser Klima zerstört wird, ist eigentlich ein Wahnsinn. Und nicht nur das, sondern ich als Krankenschwester habe mich ja auch sehr dafür interessiert, warum haben wir so viel Demenz und Alzheimer. Und da spielt für mich immer eine Rolle natürlich diese Pestizide in den Lebensmitteln. Mhm. Ja, weil warum haben Afrikaner das alles nicht? Trinken auch nicht so viel Kaffee wie wir. Bei Weitem nicht. Also überhaupt die Frauen, mit denen ich da zusammenarbeite in den Projektgebieten, da trinkt keine einzige Frau Kaffee. Wahnsinn. Ja, Afrika wird fast also komplett exportiert. Warum, ist auch ganz einfach erklärt. Also in Afrika gibt es ja fast vorwiegend nur männliche Kaffeetrinker. Das sind die Männer, die am auf der Straße sitzen, den Kaffee dort rösten und dort trinken. Die Frauen haben einfach keine Zeit dafür. Die gehen in der Früh Markt, die verkaufen ihre Sachen, die kommen wieder zurück. Die müssen dann Feuer machen in der Hütte, die müssen kochen. die Also die haben keine Zeit. Und die haben ja auch oft nicht mal das Wasser dafür, dass mhm. sie das Kaffee machen. Also zum Beispiel die Marseille-Frauen in meinem Projektgebiet, die haben vorher noch nie Kaffee getrunken. Wahnsinn. Die haben nicht mal gewusst, dass Kaffee angebaut wird in ihrem eigenen Land. Und Tansania gehört zu den besten Kaffeeanbaugebieten der Welt. Aber das ist jetzt nichts Schlechtes per se, weil also die, die wissen, also, wo Kaffee angebaut wird und auch wissen wie, ja, das ist ja eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle für die Leute dort. Und zum Beispiel die Kaffeepflückerinnen, von wo ich den Kaffee beziehe, die sind extrem stolz auf ihre Arbeit. Ja, also die sagen auch immer, sie wollen sich das nicht von den Männern nehmen lassen, sie wollen das selber pflücken, die Kaffeekirschen, weil sie pflücken es dann, wenn es die richtige Reife hat. Die sind auch versichert. Kranken- und pensionsversichert und die kriegen auch ein faires Gehalt, ja. Also, das gibt es natürlich auch alles. Und wenn ich da jetzt rede von den Frauen, die nicht Kaffee trinken, dann sind das so diese Durchschnitts-, also Bürgerinnen, ja, in Afrika. Jetzt rede ich nicht von den Studierten, die in den Städten wohnen, natürlich, Es gibt ja natürlich auch Kaffeehäuser, wo die dann hingehen können, aber die zum Beispiel sei frauen in meinem Projektgebiet waren noch nie in einem Kaffeehaus.
0: Jetzt sind wir schon ganz tief drin. Eigentlich starten wir immer mit einer Vorstellung des Gastes. Liebe Simone, stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor.
2: Also mein Name ist Simone Biegler. Ich bin Diplomkrankenschwester. Ich glaube, das kennt sie ja so nicht in Deutschland. Das ist ein bisschen anders bei euch, geregelt, <lacht> genau. Genau, also das heißt, ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht als Krankenschwester und habe dann in den verschiedenen Bereichen gearbeitet. Bei uns in Österreich ist das auch sehr, also umfassen. du kannst wirklich auch in den unterschiedlichsten Bereichen mit diesem Diplomen eben tätig sein. Mhm. Also ich war sehr lang im Herz-Reha-Bereich zum Beispiel. Dann war ich lange Zeit auch ähm, eine Leitung, also Leitung einer Kurzzeitpflegestation. Mhm. Viel war ich auch in der Hauskrankenpflege und seit zwei Jahren ungefähr bin ich jetzt freiberufliche Krankenschwester. Okay. Ich habe zwei Kinder, die sind schon erwachsen, mhm. ähm, 23 und 21 Jahre. Es war aber so, dass mein Sohn einmal so mit 15, 16 hat äh, so eine sehr anstrengende Pubertätskrise gehabt. Mhm. Und ich habe immer sehr viele Ausbildungen gemacht als Krankenschwester, zusätzlich noch. Ja? Eine davon war zum Beispiel die Wassersuche und Störfeldanalyse. Also wenn der schlecht geschlafen hat, mhm. hat er mich geholt und gesagt, schau mal, ob ich auf einer Wasserader liege, ja. Genau Und in Afrika ist das nichts anderes, das System.
3: Mhm.
2: Ein Bekannter von mir hat dann gesagt, du pass auf einmal, nimm deinen Sohn, setz ihn in den Flieger, zeige ihm eine andere Welt und du kannst mir gleich mit der Wassersuche helfen, weil der hatte eine Wasserfirma in Tansania. Und da war ich anscheinend schon so angespannt, nervlich, dass ich das gemacht habe. Also zwei Wochen später bin ich im Flieger gesessen mit meinem Sohn. Ja. Und er war zwei Wochen dann auf einer Marseille-Farm und ich war dann zur Wassersuche in Afrika. Und war dann extrem erfolgreich bei dieser Wassersuche. Und zwar von der tansanianischen Regierung etwas. Ja, und habe eben in einem Gebiet Wasser gefunden, wo noch nie wer Wasser gefunden hat habe das Ganze damals gefilmt, fotografiert, auf Facebook gestellt. Und die Leute hat es dann so interessiert, dass ich einen Vortrag drüber gehalten habe. Dann ist gespendet worden mhm. bei dem Vortrag. Dann habe ich einen Verein gründen müssen. Es <lacht> <lacht> waren damals so um die 800 Euro. Mhm. Und an dem Tag, wo ich den Vortrag gehalten habe, ist die Gertrud im Kalender gestanden, weil ich habe nicht mal einen Namen gehabt für den Verein. Und nachdem ich das nicht seins bin, habe ich mir gedacht... Ich nehme jetzt gleich mal die Gertrud, weil die gerade da steht. Gertrud finde ich auch richtig schön, hat dann auch super passt eigentlich. Es ist eine Heilige, die sehr für, ähm, ja, auch für das Gemeinsame steht, gemeinsam etwas erreicht. Mhm. Ja, und so war es dann eigentlich auch. Also ich bin dann natürlich mit diesen 800 Euro nochmal nach Afrika, weil ich gesagt habe, ich möchte ein Projekt finden, wo ich jetzt nicht nur das Geld ablade, sondern wo ich gemeinsam mit den Leuten was äh, kreieren kann, am besten für mehrere Generationen. Es mhm. hat dann eh ungefähr drei Jahre dauert, bis ich das geeignete Projektgebiet gefunden habe. <lacht> habe ich dann <lacht> 2019 gefunden und im Zuge dieser Projektsuche sind mir halt die Kaffeeplantagen über die Füße gelaufen. Und dann war ich mal in Wien und habe dort Kaffee getrunken mit meiner Mama und der Kaffee war sauteuer und war richtig schlecht. Und dann war ich in Tansania und habe Kaffee getrunken und habe gesagt, was ist das? Und das will ich auch haben. Und so hat diese Reise begonnen, dann mit dem Kaffee. Und seit 2019 habe ich jetzt meinen eigenen Kaffeehandel. My Coffee heißt es. Und der halt wirklich direkt aus Tansania stammt, reiner Arabica kaffee wo halt wirklich drauf aufpasst wird, dass die Natur geschützt wird, dass händisch angebaut wird dass die Kaffeepflückerinnen also fair bezahlt werden und dass es natürlich allerhöchste Qualitätsstufe ist, was mir total wichtig war. Genau, und mit diesem Kaffee unterstütze ich halt unser Projekt Afrika. aber der Kaffeehandel läuft noch nicht jetzt so, dass ich sagen kann, das Projekt läuft von alleine, sondern ich bin da natürlich immer noch auf Spenden angewiesen, also ich mache auch sehr viele Vorträge. Mhm. Genau, und da sind wir jetzt dabei, dann einen Brunnen errichten zu lassen.
0: Super cool, den du auch wieder, wieder äh, gefunden hast?
2: Ja, ähm, genau, also ich, hab, ich war dort zur Wassersuche auch, natürlich, also das war damals auch nicht meine einzige Wassersuche, ich war sehr, sehr, sehr oft dann bei Wassersuchen mit, eigentlich während Tansania. Es ist aber so, dass ich ja dort nicht, also gemeldet bin, ja ah, okay. das heißt, das ist so, wie wenn jetzt bei uns ein Flüchtling herkommt und da einfach zum Arbeiten anfängt, da würdest du ja Probleme kriegen. So würde ich ja dort auch Probleme kriegen. Das heißt, es war immer ehrenamtlich natürlich, ja, mhm. was ich dort alles gemacht habe. Und so habe ich das auch in unserem Projektgebiet gemacht. Das war natürlich jetzt also für das geologische Gutachten nicht ausreichend. Mhm. Habe ich eine Wasserfirma dazu nehmen müssen, eine tansanianische Wasserfirma, der hat das auch bestätigt, unabhängig voneinander. Also es war echt crazy, weil, also ich war dort zur Wassersuche, habe das Ganze markiert mit den Steinen. Das fällt jetzt aber nicht so auf, weil dort liegen überall Steine immer dumm. Und dann ist der von der Wasserfirma hinkommen und hat gesagt, ja, also er hätte jetzt diese Wasserstelle. Und hat auf einen Zentimeter genau dasselbe Wasserstelle genommen. Ja, und das ist ein riesen Gebiet dort. Ja.
1: Simone, wir wollten, beziehungsweise wir wollen heute vor allem über Kaffee sprechen und genau. über Pflege. Aber das mit dieser Wassersuche. <lacht> Wie funktioniert das denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie man Wasser sucht oder Wasser findet. Kannst du buchen, dann weißt du, wie es geht. So, weiter.
2: Und gegen eine Spende für unseren Verein. Es ist auf jeden Fall so, dass jeder Mensch kann Wasser suchen und finden. Jeder, Das ist in uns einfach angelegt. Und früher sind auch unsere Väter und Großväter selber zur Wassersuche gegangen. Übrigens wieder was Männliches anscheinend.
3: <lacht> was was hier <heißt>
0: <lacht> Na wie die Kaffeetrinker in Tansania Hör doch mal genau, zu, Was ist denn los heute?
2: <lacht> ja, voll Ich glaube, da hat er seinen Kopfhörer noch Und Genau, das haben halt früher unsere Großväter Und, und Väter haben das eure nicht gemacht Die haben halt daheim ein Brunnen gesucht War das bei euch nicht so? Doch. Also bei uns im Land Haben das schon, also Väter und, und Großväter Immer selber gemacht Später hat es die Kirche übernommen und später haben wir irgendwann einmal den Wasserhahn auftritt. Ja, und irgendwann einmal ist das Wissen dann verloren gegangen, wie jedes Wissen, wenn man es nicht immer wieder übt und trainiert. ja. Dann ist halt das Problem in Afrika zum Beispiel, da gibt es noch nicht so viele Wasserleitungen, wo man auftreten kann, die sind auf Wassersuche noch immer angewiesen. Ja. Und also Frauen gibt es tatsächlich nicht so viele, also ich habe keine andere Wasserfinderin äh, gesehen in Afrika. Ich glaube, es gibt nicht viele. Und es war auch ziemlich skurril. Also so einfach, wie ich das jetzt erzähle, war es natürlich nicht. Es war richtig, richtig skurril, weil die Leute mich natürlich nicht akzeptiert haben als Wasser-, Wasserfinderin. Weiße Haut, blonde Haare, noch schlimmer geht es gar nicht. Ja. Und also da habe ich richtig lang äh, mal Kontakt aufnehmen müssen mit den Leuten, dass sie das Wasser auch akzeptieren. In Österreich habe ich eben verschiedene Kurse besucht dazu, also da gibt es einen Radiesthesieverband verband zum Beispiel, wo man Wassersuchkurse machen kann und das Spannende war in meinem ersten Kurs, da habe ich ganz schlecht aufgepasst, da hat es mich noch nicht so interessiert, da hat mich halt ein Freund mitgeschleppt und ich habe mir gedacht, das ist so spooky irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, ich bin sehr gläubig. <lacht> Oh Gott. Und, <lacht> und ja, aber da waren welche vom Bundesheer dort. Und ich habe gefragt, ich weiß nicht, heißt das bei euch auch Bundesheer in Deutschland?
1: Äh, wer? Das
0: Bundeswehr, wer, genau.
2: Da waren halt welche vom Bundesheer, die halt dort auch den Kurs gemacht haben. Ich habe gesagt, was macht ihr da? Warum seid ihr da? Und dann haben die gesagt, naja, wir müssen auch äh, noch Munition aus dem Wasser raussuchen, weil es gibt noch in so vielen Gewässern ah. Munition. Und dann habe ich erst angefangen, aufzupassen, weil ich ja habe mir wenn das Bundesheer das kann, dann kann ich das auch. Und dann funktioniert das mit der Route und mit dem Pendel ja sowieso von alleine. Also das ist wirklich arg. Aber das Problem war bei mir, ich habe immer die Route das Pendel irgendwo liegen lassen. Und, <lacht> ja. und dann habe ich gesagt, okay, aber man spürt das ja eh so, weil die Route ist ja nur die Verlängerung quasi. Route ist nur Verlängerung vom Arm. Es ist so, wir bestehen aus über 60 Prozent aus Wasser. Jeder Körper besteht aus Wasser und das ist dieselbe Frequenz quasi ja, und diese Route schlagt dann aus, wenn es eine Wasserader findet, eben als Verlängerung vom Arm. Es ist nichts anderes. Ja. Was du halt brauchst für diese Wassersuche ist eine sehr starke Intuition.
0: Das ist so krass. Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, Simone. Ich kenne das tatsächlich, also logisch, bei uns drehen wir überall die Leitung auf. Wir haben überall Wasserleitung, wir haben Wasserhähne. Also ich kenne es auch nicht, dass mein Vater oder mein, Urgro äh, mein, mein Großvater noch nach Wasser gesucht hat. Aber ich weiß, meine Mutter hat vor 30 Jahren ein Haus gebaut. Und mein Bruder war damals, ich glaube, vier oder fünf. Und der hat tatsächlich eine Wasserader gefunden.
2: Genau, weil die Kinder haben Intuition. Genau, noch.
0: richtig. Das ist der Hammer. Der hatte halt die beiden Routen und ist dann da lang gelatscht und dann sind die irgendwann über Kreuz gegangen und dann genau. wurde da gebohrt und mhm. es ist tatsächlich Wasser gefunden worden. Wahnsinn. Das ist der Hammer. Ja, ja, absolut.
2: Also, Kinder haben noch eine sehr gute Intuition, aber auch Tiere zum Beispiel. Ja, also, die einen sind Wasserflüchter, die anderen sind Wasserliebhaber. Mhm. Das ist zum Beispiel was dann an den Bäumen erkennt man so oft, wie sind die Bäume, also mhm. wie schauen die Bäume aus, etc., etc. In Afrika ein bisschen schwierig. Das
0: ist dann aber wahrscheinlich wirklich schon eher Wissenschaft, ne? Also da brauchst du sehr viel Erfahrung. Für, ja, also
2: da habe ich schon sehr, sehr viele Kurse ja. besucht, ja, muss ich ja, auch glaube ich. Weil du musst ja dann auch wissen, also ähm, Tiefe, mhm. Wassertiefe, Flussrichtung, mhm. Geschwindigkeit. Tiefe ist natürlich in Afrika ein großes Thema, weil zum Beispiel meine erste Bohrung dort, die, also da geht es um... 10.000, 12 12.000 Euro auf jeden Fall ist da Wahnsinn. gegangen, da ist aber noch keine Pumpe dabei und mhm. wir haben aber jeden Tag so ungefähr drei bis vier Brunnen gesucht für die tansanianische Regierung dort, da geht es um richtig viel Geld natürlich, deswegen, das war ein Vertrag mit der tansanianischen Regierung, die haben gesagt, wir müssen, wir dürfen nur Wasserstellen finden, die unter 100 Meter sind und über zwei oder 3.000 Liter Wasser befördern, ja. Also das sind Sachen, da musst du dich dann richtig damit beschäftigen natürlich. Aber dass du Wasser findest, das kann jeder. Und wenn du das einmal kannst, dann findest du überall Wasser und dann ist es auch gar kein Problem. Aber wie gesagt, das ist halt ganz stark die Intuition mhm. und ganz stark, also du musst dir selber vertrauen.
1: Mhm. Jetzt hören ja viele Pflegekräfte oder Angehörige des Gesundheitsberufes zu. Wir kennen Adern jetzt aus unserem Körper. Wie groß kann ich mir eine Wasserader vorstellen? Ist das ein Arm, dick? Wie groß ist so eine Wasserader?
2: Also es gibt da eben auch unterschiedliche. Es gibt eben das Grundwasser, es gibt unterirdische Seen, es gibt Wasseradern, die einfach Flüsse sind. Ja, damit du dann quasi einen Brunnen daraus also schöpfen kannst, soll es halt schon bisschen dicker sein, die Wasserader, als deine Ader da in deinem Körper. Also es ist schon so zwei, drei Meter breit und mehrere Meter tief dann. Ja. Okay. Aber sagen wir mal so, in dem Moment, wo ich anfange, also das genau zu hinterfragen, kann ich das schon nicht mehr, weil das ist einfach was, was du nie hundertprozentig sehen kannst. Das ist so wie mit dem lieben Gott, das ist nichts anderes. Ja. Weil du weißt, okay, da gibt es jetzt Wasser, aber ob das wirklich so ist, weißt du, wenn es bohrt hast. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, wie es in unserem Projektgebiet war, und wir waren uns ja wirklich beide einig, unabhängig voneinander, ja. waren wir nicht erfolgreich. Oh, okay. Wir hätten wahrscheinlich tiefer bohren müssen. Ich habe dann bei 90 Meter stoppt, weil das war auch wieder so Intuition von mir, dass ich gesagt habe, so ausstopp jetzt, ja. Mhm. Weil ich will das da jetzt auch nicht alleine entscheiden müssen. Mhm. Ich fliege erst wieder hin, wenn ich mhm. mindestens zehn Leute neben mir stehen habe und ich das nicht alleine entscheiden muss. Mhm. Ja. Ähm, weil es ist unglaublich viel Verantwortung dort für Mach, mach wieder
0: zu, ist nur Öl.
2: Ja, das kann auch passieren, aber nicht an Wassersucher. Das ist dann, wenn man diese Geräte einsetzt. Die finden Gas und Öl und bla bla, bla alles genau. Mögliche. Aber Wassersucher sollte halt schon wirklich so Wasser
0: suchen. Wenn man das sieht, also ne, wie gesagt, mein, mein Bruder, der war wirklich noch so klein und schwupp ja. kreuzen sich plötzlich diese beiden Routen Und man so hä? Hm. Hä? Ja, okay, aber das, das kann der ja jetzt nicht irgendwie gespielt haben, zumal der die ja nur so über die, die Hände sich gehängt hat. Wahnsinn.
2: Ja, ist spannend mhm. und ist wahnsinnig wichtig. Also ich habe jetzt wieder ersten Vortrag auch drüber gehalten, wo dann eine Frau auch gesagt hat: Also warum brauchen die das in Afrika? Warum können die das nicht selber machen? Ja, mhm. und sie machen es eh auch selber, aber sie haben ja nicht das Geld für den Brunnen mhm. da jetzt. Mhm. Ja, so ein Brunnen kostet ja wahnsinnig viel Geld. Und ich sage immer: Wo ist jetzt das Problem? Weil, also wenn wir jetzt das Geld haben für einen Brunnen dort, ja, und wir nehmen so viel aus dem Land, mhm. warum können wir nicht einen Brunnen dort mal bezahlen? Mhm. Warum nicht? Das soll doch immer so ein Geben und Nehmen sein. Ich sage immer, überlegt einmal, von wo kommen eure Blumen? In Tansania gibt es wahnsinnig viele Blumen, also Holland-Blumen, also Farmen, ja, mhm. mit, mit mhm. der Anbau ist massiv, extrem, wie viele Leute dort beschäftigt mhm. sind. Oder Bären, Heidelbeeren. Kommen total viel aus Tanzania von diesen Riesenfarmen. Warum? Es ist billig, billige Arbeitskräfte, bla bla bla. Ja, ja, ja. Ja. Und es ja. ist in der Nähe vom Kilimanjaro, das heißt vulkanhältige Erde. Und wenn du genug Wasser hast, ist es ist super zum Anbauen dort.
0: Wenn du ähm, sagst, das Geld für einen Brunnen, also du hast jetzt gerade schon gesagt, was so eine Bohrung kostet, was kostet ungefähr ähm, so ein kompletter Brunnen?
2: Naja, so ungefähr um die 15.000 Euro. Okay. Da ist aber dann schon das geologische Gutachten da vorher dabei mhm. eben und auch die Pumpe, so um die 100 Meter. Ja, okay. Und das haben die Afrikaner so nicht. Ja, Aber bei mir in meinem Projektgebiet war es so, dass die massai frauen also dazugezahlt haben zum mhm. Kunden tatsächlich. Also es war so, dass ich eben mit den Frauen damals angefangen habe, was anzubauen. Also die sind ja alles Bäuerinnen, die kennen sich aus mit Anbau. Jetzt habe ich halt, bin ich hergegangen, habe ein bisschen also Bananen, Orangen, Mango und so, ein bisschen eine bessere Qualität genommen mhm. und die haben das ein bisschen teurer am Markt verkaufen können und wir haben auch sehr viele Gemüsebitte und bla bla bla, alles Mögliche, da haben sie als erst die Schulkinder ernährt, weil es sind sehr viele Schulen halt dort, mhm. sehr viele Schulkinder und ja, und dann war ich zwei Jahre nicht dort wegen Corona und wie ich zurückgekommen bin, waren die Hunde alle tot zum Beispiel, alle verdurstet, aber die Frauen haben mir tatsächlich das Geld als Anzahlung für den Brunnen auf den Tisch gelegt. Wahnsinn. Und das, obwohl Wahnsinn. große Krise war, es waren ja keine Touristen mehr dort, die Farmer waren alle weg,
3: ja.
0: die
2: Einnahmen haben gefehlt und fehlen nach wie vor überall. Ja.
0: ja, okay, Wahnsinn.
2: Genau, die haben teilweise, zwei Jahre haben es mir erzählt, wirklich immer dasselbe gegessen, Ugali, 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 das ist so ein Maisbrei mhm. und von Ersparnissen gelebt. Und das glaubt man gar nicht, wie viele Leute dort gespart haben, wirklich für schlechtere Zeiten. Und haben aber trotzdem quasi an das Projekt geglaubt, haben eben das Geld dann auf den Tisch gelegt, ja was mir ja total unangenehm war natürlich. Und dann habe ich geschaut, okay, dass wir halt was weiterbringen. September ist geplant, dass ich wieder hinfliege, wenn ich genug Leute zusammen habe und noch einmal natürlich mehr Geld, dass da was weitergeht. Mein zukünftiger Wunsch wäre ja dort eine Krankenpflegeschule, ähm, dass die Leute halt dort dann auch einen Job haben fixen.
1: Und darauf gehen wir noch ein, aber jetzt drehen wir die Spule nochmal kurz zurück, Simone, wie bist du eigentlich in der Pflege gelandet? Das jetzt noch mal so eingangs ähm, würde uns das natürlich sehr interessieren.
2: Meine Mama wollte, sich das machen. <lacht> meine Mama ist selber Krankenschwester. Mhm. Und die hat immer gesagt, ja, mach das. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mir gedacht, gefällt mir nicht. Habe dann was anderes gemacht. Habe aber dann tatsächlich wieder zurückgefunden zu dem Beruf. Nachdem dann meine Kinder erste Volksschule eigentlich waren.
3: Mhm.
2: Seither habe ich das dann wirklich, ja, bin ich Krankenschwester halt.
0: Wie lange warst du warst du raus?
2: Von 99 bis 2006.
0: Sieben Jahre, okay, ja.
2: Und seit 2006 bin ich eigentlich immer fix Krankenschwester gewesen in den unterschiedlichen Bereichen, ja, und ähm, ich muss sagen, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja, die Bereiche sind wahnsinnig umfangreich, mhm. du kannst dir das wirklich aussuchen, wo du arbeiten kannst und ich habe natürlich daraufhin jetzt auch meinen Verein umbenannt von NGO Gertrud, Verein zur Förderung von Wasserprojekten auf NGO Gertrud, Verein zur Förderung von Wasserpflege und Bildung. Das heißt, ich bin auch wirklich gerade dabei, in Österreich so ein Pflegenetzwerk aufzubauen, wo es halt wirklich darum geht, dass wir freiberuflichen Krankenschwestern uns ein bisschen mehr vernetzen können.
1: Wie sieht dieses freiberufliche Krankenschwester sein Jetzt gerade im Moment für dich aus? Wie oft und wie viel arbeitest du als Krankenschwester? Ja,
2: tatsächlich als Krankenschwester, als Freiberufliche, jetzt momentan sehr wenig, weil ich jetzt mal einen Hauptfokus jetzt wieder habe auf Kaffee und Verein. Aber ähm, die letzten zwei Jahre habe ich extrem viel gearbeitet als Freiberufliche Krankenschwester und zwar auf Corona-Teststraßen und Impfstraßen. Und ah, okay. genau. Und da war aber dann diese große Frechheit bei uns in Österreich, dass wir Freiberuflichen als Einziger nicht den Corona-Bonus bekommen haben, den jeder bekommen hat. Also auch sogar Arbeitslose haben den gekriegt und freiberufliche Krankenschwester, die auf Test- und Impfstraßen gearbeitet haben, nicht. Und Unfassbar. Also das habe ich eine absolute Frechheit gefunden und wäre auch sicher nie mehr auf einer Test- oder Impfstraße arbeiten. Und also ich bin wirklich bis zum Bundespräsidenten gegangen und ich lasse da auch nicht locker. Ich will, dass die freiberufliche Pflege auf jeden Fall und mhm. es sind ja nur 500 Euro, aber trotzdem, da geht es einfach um diese Wertschätzung ja. auch, ja. Bei euch ist jetzt so, habe ich erfahren, dass ihr jetzt eine Wirtschaftskammer oder sowas wie eine Kammer habt als Pflege.
1: Die gibt es schon lange bundeseinheitlich. Es gibt die Bundespflegekammer ja. und es gibt in vereinzelten Bundesländern Pflegekammern. Aber in den ersten oder im ersten wurde sie auch jetzt schon wieder jüngst letzten Jahres schon wieder abgeschafft. Okay. Also das ist nicht so leicht mit dem Lobbyismus ah, okay. der Pflege, auch nicht in Deutschland. Und auch Pflegebonus ist hier ein sehr umstrittenes Thema ja. in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Auch das lief bestimmt nicht so wie sich das viele gewünscht oder vorgestellt haben. Warum soll es anderen, anderen anders gehen?
2: Aber was ich gehört habe, ist, dass sich bei <lacht> euch das Gehalt verbessert hat seit Corona-Zeiten. Stimmt das?
1: Oder würde ich mich jetzt weiter zum so Fenster lehnen? Ich weiß nur, in Deutschland ist es jetzt so, dass wir ab, oh, ab September oder. Also wir haben jetzt bald eine Frist, die abläuft, wo Pflegeheime zum Beispiel sich äh, den tariflichen Löhnen anpassen müssen damit sie weiter mit den Pflege- und Krankenkassen abrechnen dürfen. Okay. Das heißt, da kommt auf viele eine Lohnsteigerung mhm.
3: ah, okay.
1: äh, hinzu. Also gerade für die, wenn sie äh, bei Privatangestellten, mhm. äh, bei pri privaten Anbietern, da geht es dann nach oben. Die, die im Tarif sind, die sind okay. im Tarif schon lange und die Kirchen machen eh ihr eigenes Ding. Ja. Also.
2: Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, das Problem jetzt mit der Pflege, aber bei uns ist es einfach so, es ist einfach ein massives Problem mit der Pflege in Österreich und ähm, durch Corona sind einfach die Leute noch viel, viel unzufriedener geworden, mhm. weil also plötzlich ist ja die Pflege so, ähm, Ja, jeder hat von der Pflege geredet und Wahnsinn, was man da machen muss, ja, mhm. ja das ist das machen wir sowieso, und das ist auch selbstverständlich. Aber wenn wir jetzt schon natürlich drüber reden, dann wollen wir auch mehr Geld haben, quasi, ne? Weil genau. nur die Wertschätzung alleine an dem, also, davon kann man sich nicht ernähren. Das gehört halt auf jeden Fall angepasst in Österreich, dass halt das Gehalt angepasst gehört. Eben dadurch, dass wir gar keine Kammer haben oder irgendwas, ja, man weiß ja nie, wo man hingehen soll, ja. Also, so wie es bei mir jetzt war mit diesem Corona-Bonus, jeder hat gesagt, also, wir sind nicht zuständig. Jeder, ja, wurscht, ob es die Arbeiterkammer war oder die Wirtschaftskammer, Bundespräsident und ich weiß nicht, die ganzen unteren quasi Politiker. Ja, und deswegen ist bei uns jetzt so, also die meisten Freiberuflichen eigentlich, die haben sich jetzt schon ziemlich zusammengeschlossen und die wollen auch wirklich unabhängig sein von der Politik. Also das mhm. ist jetzt immer mehr, was da rauskommt. Es wollen auch immer mehr freiberuflich tätig werden, auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen etc., ja. Du kannst ja immer auf Honorarnotenbasis arbeiten, ja, selbstständig. Mhm, das einzige Problem ist für die Leute oft, dass sie sich nicht auskennen, wie das funktioniert. Wir haben da zum Beispiel so einen Pflegeverband, ja, und da musst du aber bezahlen dafür, dass du dir dann irgendeine Online-Ausbildung anschauen kannst, wie du äh, selbstständig werden kannst, okay. ja. Aber was jetzt fehlt, ist einfach natürlich dieses Rundherum, also äh, wo kannst du dich erkundigen, wenn du Hilfsmittel brauchst, ja, oder an welchen Ämtern, etc., etc., etc. Ja, Man muss sich das alles aus der Nase dann selber rausziehen. Und vielen Freiberuflichen ist das natürlich dann zu skurril. Mhm. Ja? Da geht es halt doch wieder ins Krankenhaus oder irgendwohin, sind dann unzufrieden. Und der zweite Punkt ist einfach, dass ähm, viele ausländische Pflegekräfte wegfallen. Das sind sie eigentlich selber schuld gewesen, weil sie haben gesagt, also jetzt nicht die Pflegekräfte, sondern die die es angestellt haben, mhm. was gesagt haben, sie müssen also drei Impfungen haben und viele ausländische Pflegekräfte haben gesagt, mache ich nicht. Okay. Ja.
0: Wie viele freiberufliche ähm, Kräfte gibt es? Hast du dann Überblick? Ganz weißt
2: wenig du, okay. noch. Es also ist aber so, dass wir eigentlich fast alle eigentlich so einen Freiberuflichkeitsschein haben. Ja. Also den kriegt man sowieso automatisch mit dem Diplom und eigentlich glaube ich jeder, jeder Diplomierte holt sich das irgendwann früher oder später. Mhm. Ja. Also, wenn man damals so eine Umfrage macht, ist wahrscheinlich jeder freiberuflich tätig. Heißt aber jetzt nicht, dass er wirklich freiberuflich tätig ist. Okay. Das ist eben dieses Hauptproblem, was ich eben gerade geschildert habe, ja, dass sich die Leute das nicht trauen, einfach, ja, weil es einfach keine Plattform gibt. Und deswegen habe ich auch da zuerst vorher gesagt, wir brauchen eine Plattform, ja, wo man alle Infos dann einfach oben hat. Aha. Ich bin also sehr eng in Kontakt mit eben Krankenhäusern und Pflegeheimen, ja, die auch immer sagen, wir hätten so gerne freiberufliche aber dann kommt noch einmal die Bereichsleitung und sagt, na geht nicht, wir nehmen Pooldienstfirmen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch mhm. haben in Deutschland. Ja. Aber ich sage immer, das ist doch ein Wahnsinn. Man bezahlt die Pooldienstfirma dreimal so hoch, ja. anstatt dass ich gleich den Diplomierten, ja. dafür gebe ich dem Diplomierten ein bisschen mehr Geld mhm. und dann kommt er auch hundertprozentig. Mhm.
1: Kommen wir mal zurück zum Kaffee. Wie genau ist es denn dann zur tatsächlichen Gründung, Simone, von My Coffee gekommen?
2: Ja, na, ich habe einfach die Kaffeeplantagen entdeckt, war dann beim Coffeeboard, habe dort mit dem Direktor gesprochen und habe gesagt, ich möchte auch in Österreich so einen guten Kaffee haben. Und der hat gesagt, ja, dazu brauchst du zwei Sachen. Das eine ist natürlich umfangreiches Kaffeewissen und das zweite ist, du brauchst jemanden, dem du zu 100% vertrauen kannst. Und das war dann auch das Schwierigste eigentlich. Also äh, nicht nur dem ich vertrauen kann, sondern auch der, der mir vertraut. Mhm. weil ich kann keine 200 mhm. Tonnen Kaffee importieren. Und das ist aber normal bei den Gruppierungen. Ja, jetzt komme ich daher und sage, ich nehme mal 50 Kilo Kaffee mit meinem Koffer. Geht das? Also das war schon ein schwieriger Prozess. Aber inzwischen habe ich da auch wirklich, also ich habe wirklich viel gelernt, auch auf den Kaffeeplantagen und habe auch viele Ausbildungen dann diesbezüglich gemacht natürlich. Mhm. und Genau, habe in Österreich dann auch viele Ausbildungen gemacht die man ja braucht, also wenn du selbstständig werden möchtest, weil zuerst habe ich ja alles nur rein intuitiv gemacht irgendwann einmal ist das Geld ausgegangen <lacht> weil bei meiner Intuition steht nicht am, am, am Tisch dann, dass ich äh, die Buchhaltung machen sollte oder mhm. vielleicht ist sie eh aber es hat mich halt einfach nicht interessiert <lacht> mit diesen Sachen habe ich mich dann natürlich auch intensiv auseinandersetzen müssen, leider mhm. Gottes Pläne geschmiedet und ich bin jetzt auch wirklich dabei, dass ich Investoren suche, dass wir ähm, in Tansania den Kaffeebauern helfen mit der Plantage, also die dort finanzieren, ja, dass die Dörfer wirklich wieder mehr anbauen können, nicht alles an die Gruppierungen verkaufen, mhm. dass man halt wirklich das Land, diese traditionelle händische Anbauweise auch weiterhin sichern kann. Mhm.
1: Wer wäre so der ideale Investor für dich? Wen stellst du dir da so vor?
2: Nein, was mir wirklich am liebsten wäre, das wäre Investoren, die halt wirklich mitkommen. Wirklich selber auch die Kaffeeplantage und die Besitzer und die Dorfbewohner und alles selber kennenlernen, mhm. damit die mal wissen, um was da geht und nicht nur quasi, ähm, dass einfach auch wirklich ein gegenseitiges Vertrauen da ist. Mhm. Ja.
1: Ist es bisher eine One-Woman-Show oder hast du Geschäftspartner in Österreich? Nein, es ist
2: eine One-Woman-Show. Okay. Krass. Aber das ist ziemlich mühsam. Also ich hatte eigentlich keinen Platz oder keine Zeit, rundherum. Also ich mache noch sehr viele andere Sachen auch rundherum. Ich mache zum Beispiel auch also so Kunsthandwerksmärkte organisiert mein Verein oder halt ich, dass wir dort halt auch Kaffee verkaufen und mhm. dass halt also sehr viele Aussteller dort sind. Und das ist gerade in Corona-Zeiten schwierig gewesen, aber ich habe es trotzdem auch gemacht. Ich hatte keine Zeit, dass ich jetzt ein großes Team da aufbauen kann, mhm. bin aber jetzt wirklich dabei, dass ich schaue, dass ständig immer wieder rede ich Leute an, ja, magst du nicht mitkommen ins Projektgebiet, Letztens im Jänner, wie wir dort waren, da, da war ich alleine, aber letztes Jahr, wie ich dort war, nach Corona eigentlich, da waren auch schon zwei mit, eine von einer Tageszeitung und eine Krankenschwester. Und ja, und da hoffe ich halt, dass dieses Mal im September natürlich viel, viel mehr mitkommen und dass wir das gemeinsam vertreten können, den Verein und das auch auf der Kaffeeplantage natürlich. Mir wäre zum Beispiel auch, was ich super finden würde, wären Kaffeeröster, kaffee ja? Weil Kaffeeröster, mhm, ja. das sind die die den Kaffee wirklich, also wo schauen sollten, wo der herkommt. Nicht übers Internet bestellen. Das macht keinen Sinn. Mhm. Weil nur weil ich jetzt gut Kaffee rösten kann, heißt das nicht, dass ich weiß, ob das guter Kaffee ist, wirklich. ja Also es macht schon Sinn, wenn die Kaffeeröster selber auf einer Kaffeeplantage sind. Doch.
1: Ja, klingt absolut logisch. Jetzt sind wir schon bei den Röstern.
0: Simone, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Einmal erklären, was alles passieren muss, dass Kaffeepulver in der Schublade zu finden ist?
2: Also es ist so, Kaffeeanbau fängt an mit einer kleinen Kaffeepflanze und tatsächlich sind die ersten Kaffeepflanzen ja aus Äthiopien und die werden auch maßgeblich noch ähm, in Afrika eingesetzt. Also okay. immer noch diese Äthiopische, die sehr robust ist eigentlich. Mhm. Also das ist diese arabica Kaffeebohne. Dann gibt es ja Robusta, wobei Robusta ist eine Unterform. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele, ja, aber die höhere Qualitätsstufe hat einfach Arabica. Arabica muss angebaut werden auf einer Höhe von über 1400, 1500 Meter, ja, dann sollte halt wirklich nährstoffhaltige Erde darin sein und es sollte so sein, dass ein bisschen eine Mischkultur angebaut wird, das heißt Bohnen oder Papayas oder was weiß ich was, ja, mhm. aber das halt wirklich, also Mischkultur rundherum angebaut wird, ja. Beschattung ist sehr wichtig, mit Bananenbäumen etc. Sonst verbrennen die Kaffeesträucher in der Sonne. Und viel Wasser, brauchen wahnsinnig viel Wasser. Bei mir ist auch so auf der Plantage, ähm, es ist halt organisch, das heißt, da rennen wirklich die Tiere um Atom und die Bienen und, und, und da hörst du viel Gesumme und genau, also dann ist wirklich die Natur pur. Einmal bis zweimal pro Jahr ist Ernte, manche äh, Kaffeekirschen, wenn die dann rot sind, werden halt die Kaffeekirschen gepflückt. Ja. Manches Mal ist es so, dass halt sehr, sehr viele gleichzeitig gepflückt werden können. Das ist abhängig von Höhe, welche Lage das ist, welcher Typ das ist. Ja, Das ist wirklich ganz, ganz mhm. unterschiedlich. Also da gibt es alles Mögliche. Ja. Wichtig ist, dass die Kaffeekirschen nur dann gepflückt werden, wenn sie wirklich den richtigen Reifegrad haben, was ja bei maschineller Pflückung dann natürlich mhm. auch nicht geht, weil da wird einfach alles gepflückt wird. Bei uns auf der Kaffeeplantage ist dann so, also es wird eben gepflügt von den Frauen, dann wird das alles gesammelt, dann wird das gewaschen und getrocknet. Da gibt es dann auch drei unterschiedliche ähm, Arten, wie man das jetzt macht. ja, Aber das ist jetzt sehr kompliziert. Und dann wird das entpulpt. das heißt, das kommt in so ein Gerät rein, wo die Kaffeekirsche, die rote, mhm. ja, die wird quasi entkernt. Das ist dann die Kaffeebohne. Die wird dann wieder gewaschen, getrocknet, immer wieder von den Frauen in der Sonne herum gedreht, gedreht. gedreht Das, was da überbleibt, ja, das wird zum Beispiel bei uns wieder als Dünger auf der Kaffeeplantage verwendet. Mhm. Oder das kann man auch trinken als Tee. Kaskara heißt das dann, das ist der Kaffeekirschentee, tee mhm. der halt auch koffeinhältig ist.
0: Den verkaufst du auch, richtig?
2: Genau, verkaufe ich auch, ja. Mhm. Genau, und so kommt es dann quasi diese braun-grünen braun Kerne, mhm. ja, wenn es dann waschen, trocknet sind etc., kommen es mal zum Koffeeboard eben auch zum Überprüfen, dann kommen es noch einmal in so ein Gerät rein, wo halt äh, diese Schale aufgeknackt wird, dass wirklich nur mehr diese grüne Bohne überbleibt. Mhm. Ja, und das ist der Grünkaffee, der dann eben verschickt wird. Mhm. Und dann ist so, dass er halt geröstet wird. Also er wird natürlich immer grün verschickt, weil wenn du einen gerösteten Kaffee verschickst, der ist ja wochenlang unterwegs, das wird nicht gehen natürlich. Da geht ja das ganze Aroma verloren. Ja. Und dann gibt es zwei unterschiedliche Arten, also industrielle Röstung oder spezielle Röstung, wie es die Röster machen. Ja. Industrielle Röstung heißt, dass der Kaffee also irrsinnig schnell geröstet wird. Das ganze Wasser wird entzogen, alle Aromastoffe werden entzogen. Warum? damit man auf einen besseren Preis kommt, weil die Bohne ist dann leichter. Okay. heißt aber auch oft, dass Aromen dann wieder künstlich zugesetzt werden müssen oder Zucker oder Sonstiges, damit mhm. das Hirn einen Kaffeegeschmack hat.
0: Das finde ich gut. Das heißt, wir könnten eigentlich auch Plastikgranulat mit Geschmack zusetzen. <lacht> genau, zum Beispiel. Astral. <lacht>
2: ja. Du kannst überall wahrscheinlich irgendein Aroma dazugeben. Ja. Nee. Ja, genau. Und dann gibt es eben diese Spezialitätenröster, die rösten einen längeren Prozess. Ja, mhm. Da gibt es unterschiedliche Arten auch, wie die rösten. Da wird langsam geröstet
3: mhm.
2: und dann schaut man halt immer, und das ist eine Wissenschaft. Das ist eine Wissenschaft, ich habe einmal eine Röstausbildung gemacht, möchte ich nie mehr machen mein meinem ganzen Leben. Also das ist wirklich eine Wissenschaft. Da bist du dann wirklich beschäftigt. Mhm. Weil bei uns ist das Problem, ja, wir haben unterschiedliches Wetter. Ja, und eine Röstung ist immer abhängig auch vom Wetter, vom mhm. Regnet draußen oder scheint die Sonne, geht der Wind oder ist es kälter oder, also da muss man echt aufpassen, ja.
3: Mhm.
2: Das ist richtige Wissenschaft dann eben, aber wenn die wirklich ein perfektes Profil haben, dann wird das notiert und dann wird halt geschaut, dass da immer wieder dieses Profil eben geröstet wird. Mhm. Das ist normalerweise sehr an den Ansprüchen des Kunden orientiert. Mhm. Ja, Kunden sagen oft, ich will, dass mein Kaffee Meistens ist es ein schokoladiger Geschmack, den die Leute wollen, ja. Bei mir ist eher so, ich sag also, ähm, so wie die Röstung ist, so ist halt dann der Kaffeegeschmack, mhm. ja. Eigentlich schmeckt der Kaffee ja eben eh immer gleich, Tanzanianischer Kaffee schmeckt einfach afrikanisch, sagen wir mal so, mhm. ja, er schmeckt jetzt nicht brasilianisch oder da ist schon ein großer Unterschied zwischen den Ländern einfach, ja. Genau, und dann wird der Kaffee geröstet, dann muss man Cuppings machen, das heißt, da wird der Kaffee einfach überprüft. Mhm. Es ist auch so, bei den Spezialitätenröstern, da bleibt das Wasser in der Bohne und da bleiben alle 800 Aromastufen des Kaffees erhalten, das ist okay. ganz wichtig. Und deswegen kann man dann auch gut diese Cuppings machen, ja, da kannst du dann sagen, okay, der Kaffee schmeckt nach Papaya, ein bisschen Zitrone, Banane, ein bisschen nach Holz, ein bisschen mhm. nach, weiß nicht, was, Schokolade oder keine Ahnung was, ja. Aber da gibt es halt wirklich von bis auch ganz unterschiedlich und danach wieder halt auch bewertet dann. Mhm. Das schreibe ich zum Beispiel auch nicht auf meine Backel drauf, weil ich sage, jeder Mensch äh, soll sich das selber überlegen, wie für ihn der Kaffee schmeckt. Ja. Also wichtig ist einmal mir gewesen, dass er einfach gut schmeckt, dass alle Aromastoffe drin sind. Als Krankenschwester ist mir wichtig, dass kein Gift drinnen ist, weil nämlich Kaffeesäure ist ja eigentlich was sehr Gesundes für den Körper, für die Gefäße, für die Zellen sehr was Gesundes, was Belebendes, ja gerade äh, in der heutigen Zeit, wo sehr viele depressive gibt, auch ja, das das ist was was auch beleben kann bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen wissen wir ja auch schon, dass Kaffee sogar gesund ist. Mhm. Da rede ich aber nicht von denen, die sich äh, Literweise Kaffee reinschütten, sondern wirklich halt doch ein bisschen gezielter Kaffee trinken, ja. mhm. Es ist halt dann doch auch ein Genussmittel, darf man nicht vergessen, ja? ja. Also ja. natürlich gibt es Leute, die dann da reinkippen, da sage ich aber immer, ich glaube, das Geht auch, weil das Hirn dann so eine Erinnerung verknüpft mit Kaffee trinken ist, was angenehmes. Und das will mhm. ich immer wieder haben. Mhm. Ja, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass Koffein per se wirklich, also dass man da reinkippen kann. Aber auf diese Erinnerung, glaube ich, kann man einfach reinkippen. Aber es macht halt schon Sinn, wenn man ungezuckerten wirklich Kaffee, dass man weiß, da ist nicht noch extra auch Zucker drin gesetzt, ohne dass ich jetzt Zucker dazugebe zum Kaffee, mhm. ja, sondern da, dass da kein Zucker reingnüttet ja. worden ist. Dass das wirklich nur Kaffee ist, ja. genau.
0: Du hast vorhin gesagt, die Frauen haben keine Zeit, jetzt hast du aber immer die ganze Zeit von Kaffeepflückerinnen gesprochen. Was hat das mit der Handgröße zu tun?
2: Ich habe keine Ahnung, weil ich habe da keinen Unterschied erkannt, aber sie haben mir erklärt, die Kaffeepflückerinnen, dass sie viel feinere Hände haben als Männer, weil es ist so, dass auf der Kaffeeplantage eigentlich Männer auch also pflücken dürften. Ja. wegen Gleichberechtigung natürlich. Und die Kaffeepflückerinnen sagen aber, nein, die haben viel größere Hände <lacht> und, die, und dann die Kaffeekirschen und das geht nicht. Also.
1: Wann startest du im September und gibt es nochmal eine geplante Reise im nächsten ja, Jahr? Ja, also ich
2: bin ja wirklich immer öfter dort. Mhm. Und also zweimal pro Jahr ist eigentlich Minimum. Mhm. Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, genau.
1: Ja, Sören, ich finde, wir könnten mal gemeinsam... Ein Tansania-Urlaub, ne? Ja, ich weiß, dass du gerne Kaffee Definitiv. trinkst, ich weiß, dass ich gerne Kaffee trinke. Ich merke, ich habe viel zu wenig Ahnung von Kaffee. <lacht> ich meine das ganz ernst, ich kippe Kaffee. Ja, häufig. Und ich habe mich schon oft überlegt, mal so eine Barista-Maschine zu kaufen, um Kaffee auch mehr zu zelebrieren. Da kommen wir da kommen wir gleich noch zu, da
0: kommen wir gleich noch zu. Da habe ich nämlich auch noch, auch noch Fragen zu. Simone, wir drei sind jetzt gedanklich ja schon im Urlaub in Tans Tansania. Hast du eine besondere Anekdote, einer deiner Afrika-Reisen, die du uns erzählen magst?
2: Für mich ist einfach immer so gewesen, dass ich am Anfang also gar keine Lust hatte, wirklich dorthin zu fliegen. Es war für mich... Das ist auch schön. <lacht> <lacht> oh,
3: schon wieder Tansania.
0: War für mich... Boah. Also,
2: wie gesagt, es war intuitiv, ja. immer wieder, ich muss jetzt das machen, ich muss das machen, ich muss jetzt, also jetzt habe hab ich das Projektgebiet, was mache ich jetzt als Nächster und so, ja das ist mir eigentlich alles immer so zugeflogen. Ich habe das auch sehr stark als Arbeit angesehen, was okay. sehr anstrengend war. Irgendwann einmal habe ich mir gedacht, ich muss meine Einstellung echt ändern, weil also, die Leute sind total freundlich und haben immer so eine Freude, wenn man kommt und sind so herzlich und so. ja. Und ich habe mich irgendwann einmal dann wirklich auf die Menschen dort einlassen. Das war, glaube ich, so der Knackpunkt. <lacht> weil sonst wäre es Einfach viel zu anstrengend geworden, mhm. die ganze Geschichte. Ja, weil in dem Moment, wo du wirklich nur zum Arbeiten dort bist, ja, strahlst du das ja dann auch irgendwie so aus und dann, ja, da möchte einfach jeder ständig auch Geld haben von dir. Und, mhm. und das hat mich wahnsinnig geärgert dort noch dazu, habe ich immer gesagt, ich möchte was, wo man ich kann mir Geld geben, aber ich möchte das, wo wir gemeinsam was machen, Projekte gemeinsam kreieren. Mhm. Dann habe ich auch diese Einstellung geändert und dann habe ich auch die Masai frauen Gott sei Dank kennengelernt. Ja, und bei den Masai frauen war es einfach so, dass mir die ein unheimliches Vertrauen entgegengebracht haben und noch immer bringen, ja, mhm. und das, obwohl wir ja bei der Wasserbohrung auch eigentlich erfolglos waren, ja, mhm. und ich immer wieder sehr lange dazwischen auch mal nicht da bin, aber dieses Vertrauen ist unglaublich. Ich habe das Gefühl, dass wir so viel lernen können von den Menschen dort. ja. Also in Bezug auf etwas gemeinsam also machen ja, und und, und auf dem Glauben. Die sind extrem gläubig, die Menschen dort. Mhm. Ja? Also auch diese Dankbarkeit, die sie haben. ja. Also das ist ja was, was ich gar nicht mehr so in Österreich eigentlich kenne. Ja? Ja, ja. Also eine unglaubliche Dankbarkeit über jeden Tag. ja, Egal wie der ist, einfach dankbar sein für mhm. diesen Tag und immer fröhlich und also alleine schon wenn ich an meinen Piki Piki Fahrer denke, das ist der Mopedfahrer ja der wird nicht jammern
3: mhm.
2: ich habe jetzt weiß nicht wie viele Jahre ich glaube drei Jahre habe ich braucht bis ich herausgefunden habe dass er erstens einmal ich glaube ich glaube fünf Kinder haben es und wobei zwei oder drei Kinder sind von seinem Bruder weil sein Bruder und die Frau ist eben verstorben und mhm. dieses, also wer wäre verstirbt in der Familie, ist ja auch so normal für die Leute dort, ja, und da rede ich jetzt aber nicht von extremen Krankheiten, ja, mhm. sondern da hat er mal einfach erzählt, ja, der Nachbar hat sich ans Herz griffen und ist am nächsten Tag, also halt gestorben gewesen, oder das letzte Mal hatte er einen Schnupfen und am nächsten Tag war es dann tot, weil er sich die Medikamente einfach mhm.
3: aufgelassen oder gar
2: nicht haben, ne. Und hat noch nie gern, dieser Mann, also mhm. ganz im Gegenteil, immer fröhlich, immer darauf bedacht, dass ich als sein Customer wirklich sicher überall hinkomme, ja. Ja,
1: ja.
2: Man fühlt sich sehr beschützt dort sogar.
1: Cool. Wie hältst du Kontakt dorthin, wenn du nicht dort bist? Also gibt es die Möglichkeit, auch sowas wie wir gerade machen, Online-Meetings? mit? Ja,
2: das funktioniert gar nicht. Das haben wir probiert, leider Gottes. Aber ähm, WhatsApp, wenn sie Internet haben, weil das müssen sie sich ja immer wieder kaufen, dann funktioniert das. Aber jetzt nicht mit den Marseille-Frauen in meinem Projektgebiet. Die haben das natürlich nicht. Da habe ich nur Kontakt, wenn ich dort bin, wirklich. Also
1: wie haben es denn die Elefanten aufs Logo geschafft? <lacht>
2: Ja, das Logo hat meine Tochter gemacht, bin ich auch ganz stolz drauf. Es war so, dass ich in einem Kloster war in Karato. Karato ist ähm, auch in Tansania und ist das Kaffeeanbaugebiet, also schlechthin. Das meiste, was dort ist, sind ausländische Kaffeefarmer. Italien, Deutschland, Amerika, jeder ist dort und hat eine Kaffeefarm. Was jetzt, glaube ich, auch nicht mehr geht. Also man kann einfach nicht hin in ein fremdes Land, was abkaufen dort. Also Tansania hat da, glaube ich, eh auch die Grenze gezogen, Gott sei Dank. Aber es ist halt eine lange, lange Zeit so gegangen. Und so ist auch Karato eben zu den ärmsten Ländern der Welt dann geworden. Und ist es auch nach wie vor, mhm. weil die einfach also keinen eigenen Platz mehr haben, um was anzubauen. Und so wie man das einfach hört, auch in den Schulbüchern oder wie man das in der Schule hört, ja, habe ich das auch tatsächlich so gesehen. Ja, Also Kaffeeplantagen noch und nöcher. Mhm. Und die eigenen Leute haben null Grund, dass sie selber was anbauen, Ja, können dadurch auch nichts am Markt verkaufen und können ihre eigene Familie oft nicht mal ernähren.
3: Mhm.
2: Also das war richtig tragisch für mich dort, weil dort habe ich ähm, so viele äh, Waisenkinder gesehen, wo die Mütter einfach kein Geld haben, dass sie ihre Kinder ernähren. eben halt die Kinder dann wo ab dürfen dann auch keinen Kontakt mehr haben mit den Kindern, weil diese Pflegeväter sind es dann meistens, die kriegen dann Geld vom Ausland für das Kind quasi. Und das Tragische ist aber, dass die Kinder ja wissen, also meine Mama lebt noch, weil mit einem Buben habe ich auch geredet und der hat gesagt, also sein größter Wunsch ist einfach ein eigenes Haus, dass seine Mama mal zurückkommen kann, weil er ja weiß, die lebt noch und er darf einfach keinen Kontakt haben. Und, und das ist halt alles, wo ich mir denke, ja, das, das müsste nicht sein, dass diese Frau mhm. einfach kein Geld hat, dass sie sich mhm. ihre Kinder ernährt. Und da bin ich eben also ins Kloster gegangen dort, habe mit der Schwester dort geredet, sagt, was, was kann man da machen? Und sagt naja, wir haben eh so viele Klosterschwestern schon, wir können nicht noch mehr Leute dazu nehmen. wo soll die alle arbeiten?
3: Mhm.
2: Dann hat sie mir ihre Kaffeefarm gezeigt. Das war das erste Mal, dass ich eine Kaffeefarm gesehen habe in Tansania übrigens. Mhm. Ich habe dann von ihrer Kaffeefarm quasi das erste Mal nach Österreich. Kaffee mitgebracht und habe es den Röstern einmal gezeigt, damals in Österreich. Und sie hat mir damals erzählt, das ist der Noela, hat gesagt, ja, bei ihr ist das Problem, dass halt immer die Elefanten durch ähm, die Kaffeefarm durchlaufen und den ganzen Kaffee leer fressen. <lacht> auf jeden Fall habe ich die Geschichte so super gefunden, dass ich gesagt habe, okay, da können die Elefanten drauf auf mein Logo und das hat dann doch auch so super hinkriegt. Aber Karato besuchen wir auch nach wie vor. Also alle Leute, die mit mir ins Projektgebiet reisen, denen zeige ich auch wirklich Karato dann. Ja.
1: Obwohl du die Elefanten auf dein Logo gepackt hast. Also das ist für sie okay, dass du das gemacht hast?
2: Ja, die Elefanten haben gesagt, das ist okay. <lacht> Was ist dein
0: größter Traum, Simone? Puh, mein
2: größter Traum ist? dass ich so viel Geld verdiene mit meinem Café, dass ich mein Projekt dort wirklich also finischen kann irgendwie. Das ist so ein 50.000 Euro Projekt eigentlich, das ganze Projekt, was ich dort vorhabe, wo es eben darum geht, dass wir die Krankenpflegeschule dann dorthin machen.
3: Mhm.
2: Eine Sozialstation soll hinkommen, ein Kulturplatz als Austausch zwischen Europäern, Afrikanern. Das hätte ich mir dann so gedacht, dass jeder immer so ein bisschen seine eigene Geschichte auch erzählt dort. Mhm. Und genau, der erste weibliche Kaffeeplatz in Tansania <lacht> und natürlich in der Sozialstation, das machen wir aber jetzt eh auch schon, also ist einfach ganz stark Aufklärung. Aufklärung gegen weibliche Genitalverstümmelung, was mhm. wirklich wichtig ist, was einfach viel, viel mehr Macht gehört und weiter. dadurch kommt es auch nicht zu so vielen Sterblichkeiten mhm. bei der Geburt und natürlich auch dieser Bevölkerungs- Wachstum, Also da gibt Studien, dass diese Bevölkerung jetzt extrem explodieren wird in den nächsten Jahren und da sind solche NGOs, wie wir machen, einfach total wichtig, hingehen zu den Leuten, reden, was kann ich machen, dass ich keine sechs, sieben, acht Kinder kriege und warum soll ich nicht sechs, sieben, acht Kinder kriegen mhm. und genau, da ist einfach Aufklärung, direkte Aufklärung so wichtig. Das ist halt so mein großer Traum, dass mhm. ich irgendwann einmal mit Kaffee so viel verdiene, dass wir das ganze Projekt dort umsetzen mhm.
3: können.
0: Kannst du das ein bisschen näher erklären? Wie wird man in Tansania pflegerisch versorgt?
2: Gar nicht. Also ja. ich habe mal so eine, eine Geschichte gehört. Also wir haben Bananen gekauft bei Bananenbauern. Ja. Haben wir unsere Bananenpflanzen gekauft. Und dort war eine junge Dame und da sind die Knochen überall rausgestanden aus dem Arm. Und ich habe sie natürlich gefragt, was das ist. Ne? Und sie hat mir erzählt, dass sie vom Auto zusammengeführt worden ist. Eine hochstudierte Person in Dar es Salaam hatte, dir einen tollen Job, wahnsinnig viel verdient,
3: mhm.
2: ist dann zusammengeführt worden, ist also liegen gelassen worden, ein paar Stunden ist dann, irgendwie hat es dann doch geschafft, dass sie in ein Krankenhaus gefrachtet worden ist, sechs Stunden später, die haben es dann nicht genommen und das heißt, nächstes Krankenhaus war glaube ich nochmal zwei Stunden entfernt, mhm. bis dahin war das natürlich alles schon so, dass die, ähm, erstens einmal ist die dauernd bewusstlos geworden von den Schmerzen natürlich, mhm. ne? Und dass die Knochenbrüche auch nicht mehr zusammenwachsen haben können. Also sie kann nicht einmal mehr gehen. ja, Und sie haben aber so. keine Rollstühle und so. Also sie ist wirklich invalid in pur, Überall stehen die Knochen raus. Ja, also unglaublich. Und die hilft halt jetzt ihrem Papa auf der Bananenfarm. Ja. Ja. Das ist schwierig. Ja. Und zum Beispiel, es, es ist halt auch noch ganz stark diese Tradition überall natürlich, mhm. ja warum sollen wir überhaupt zum Arzt gehen Ja, und warum soll ich ins Krankenhaus gehen, wenn ich eh quasi hinterm Busch irgendwo mein Kind kriegen kann. Da rede ich jetzt aber auch von den Marseille-Frauen, muss ja, ich sagen, okay. also die ja. sehr gern noch sehr traditionell verbunden sind. Und da ist halt auch ganz, ganz wichtig mit der Aufklärung, dass man da mhm. einfach mit den Leuten halt auch gemeinsam redet und sagt, ja, pass auf, das macht nicht so viel Sinn in der heutigen Zeit etc. Das sind einfach so festfahrene Traditionen. Mhm, ja. klar. Also ich weiß ja nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich gibt es auch noch Plätze, wo wir ganz festgefahrene Traditionen haben. Oh ja. Und
1: ich denke, spätestens an dem Zeitpunkt, wenn uns die Leute zugehört haben bis hierher, machen sich hoffentlich viele Gedanken darüber. Ich kann für mich sprechen, wenn ich das in vielen Bereichen meines Lebens schon tue. Ich mache mir über Konsumgedanken. Mhm. Ja. Was kaufe ich? Wie oft kaufe ich es? Wo kaufe ich ja. es? Bei Kaffee? denke ich, habe ich tatsächlich noch Optimierungsbedarf. Das muss ich offen und ehrlich zugeben. Wenn du das Ganze jetzt noch mit solchen Geschichten untermauerst, dann macht mich das sehr bedrückt. Was ist denn nachhaltiger Kaffee? Wann kann man mit gutem Gewissen Kaffee genießen? Worauf kann ich denn hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz achten, wenn ich Kaffee kaufe?
2: Darauf kann ich leider Gottes nicht einmal eine Antwort geben. Ja, also, Du hast ein gutes Vertrauen zu deinem Röster, und weiß, dass der wirklich direkt im Kaffeeland ist. Ansonsten kann man eigentlich nur quasi den Leuten vertrauen, die wirklich das so machen wie ich, direkt den Kaffee holen.
1: Was ist mit diesen Labeln wie Fair Trade?
2: Also ich wollte nie ein Zertifikat haben, für das ich sehr viel bezahle.
1: Mhm.
2: Und zwar gar kein Zertifikat. Und dabei ist aber unser Kaffee auch wirklich zertifiziert. Aber afrikanische Zertifizierungen sind das halt, weil die arbeiten ja viel mit Amerikanern zusammen auch. Sind so amerikanische Zertifizierungen. Aber ähm, ich wollte das Geld nicht ausgeben für irgendwelche Zertifikate.
1: Und GEPA, dahinter steckt doch, GEPA ist doch der kirchliche Non-Profit-Kaffeehandel. Was ist damit?
2: Das kenne ich gar nicht in Österreich.
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht haben wir es nur in Deutschland. Aber GEPA ist eine kirchliche Non-Profit-Organisation, die Kaffeehandel betreibt. Mhm. Ähnlich, glaube ich, wie Fairtrade. Und irgendwie möchte ich ja eigentlich darauf vertrauen, wenn ich Fairtrade kaufe, dass auch Fairtrade... Ja, ist.
2: aber am besten ist einfach, man ruft dort an und sagt, okay, ähm, ich komme mal vorbei. Geht das?
1: Das geht bestimmt, aber ich kann ja jetzt nicht jeder bei Fairtrade oder GEPA anrufen und sagen, ich komme vorbei.
2: Nein, ich komme vorbei im, im
1: Anbaugebiet und schauen wir das mal an. Ach so, ja, okay, da, genau. Aber auch das kann ja nicht jeder machen. Aber das ist so ein zentral wichtiges Thema und das ist so ein krass, wie du sagst, das zweithäufigste. Ja,
2: und da geht es wieder um Intuition und Vertrauen. Ist einfach so. Ja, Also zu mir hat auch letztens einer gesagt, er, er verlasst sich lieber auf Zertifikate, ja, weil anstatt dessen, dass er mir jetzt vertraut. Das ist natürlich auch Vertrauenssache. Ja? Aber ich sage immer, ein gutes Zeichen ist zum Beispiel, wenn man sagt zum Beispiel bei Fairtrade, okay, sagt mal die Farm, ich flieg dort mal hin und schaue mir das selber an. Dann sieht man eh, was die sagen. Das ist das Einzige, wie es funktioniert. Und anders wird es nicht funktionieren. Mit egal welchen Lebensmitteln. Ganz ehrlich, also wenn ich meine Sachen vom Bauern beziehe, beziehe ich die auch nicht von jedem Bauern. Ich möchte ganz genau wissen, wo baut der an, wie baut der an, wie geht der mit den Tieren um, etc., etc. Das mache ich wirklich.
1: Ich glaube dir das aufs Wort, dass du das machst. Du bist ja die Stellvertreterin, vielleicht auch für viele. Es kann ja jetzt auch nicht jeder Deutsche sagen, er fliegt jetzt nach Afrika und guckt sich eine Farm an. Zumal das jetzt auch ein teures Unterfangen ist, wenn man das machen würde. Das ist ja jetzt auch Kostet ja auch uns viel Geld. Bei davon. mir ist
2: halt Gott sei Dank auch so, dass ich halt sehr viel auf Social Media bin. Ja, ich bringe dort, wenn ich dann dort bin, viele viele Filme und also
1: YouTube Shorts hast du angefangen, habe ich gesehen. Genau. Aber das meine ich, du bist eine gute Stellvertreterin. Das heißt, ja. wenn man dir zuhört, dann kann man dir gegenüber Vertrauen aufbauen und wenn ich jetzt über dich anfange Kaffee zu beziehen dann bist du mein Fairtrade-Segel sozusagen. Dafür muss ich jetzt nicht zwingend nach Tansania fliegen.
2: Ja, aber der einzige Unterschied ist, dass da keine zehn also Zwischenstellen gibt, die man also bezahlt, sondern dass man halt wirklich den normalen Kaffeepreis, und mein Kaffee ist relativ teuer, ja, ist aber eigentlich der normale Kaffeepreis. Ja, ja. Und trotzdem halt genau weiß, okay, das kostet einfach. Ja, und da werden keine zehn Sachen dazwischen auch noch bezahlt und Geschäftsführer und, und weiß nicht was alles, ja.
1: Irgendwelche Lagerräume.
2: Und gar keine Marketingfirma. Ich habe sowas gar nicht. Meine Homepage ist Katastrophe. Online-Shop ist Katastrophe. Möchte ich auch nicht unbedingt, ehrlich gesagt, weil mir ist lieber die Leute kommen am Markt, kaufen direkt den Kaffee bei mir oder halt im Kaffeehaus, wo es ihn halt auch schon gibt, ja. Da sage ich immer, also ich habe nicht mal großes Marketing-Dings, ja. Es hat mich auch nie interessiert und das möchte ich auch nicht, ganz ehrlich.
1: Aber man kann schon auf deiner Internetseite Kaffee kaufen. Also alle, die jetzt zuhören, ja ähm, kann man schon. das funktioniert schon. www.kaffeeprojekt.com Es dauert halt
2: oft nur ein bisschen, bis ich halt Zeit habe, ne, dass ich das alles verschicke.
1: Ja, aber es würde gehen. Also es hören jetzt Menschen zu, Simone. Du musst ehrlich sein.
2: Ja, ja. Natürlich, die Leute bestellen ja auch übers Internet, ja, bei mir Kaffee, natürlich, ja.
1: Vielleicht hört ja der eine oder die andere zu und tätigt eine Bestellung.
2: Noch lieber werden wir Kaffeehäuser, die Kaffee bestellen. Und ich sage da auch warum, also diese Online-Bestellungen, ja, also erstens einmal ist es teuer, im Versand, dann der Postbote tut mir leid, ja, ich habe einen Wahnsinnsaufwand damit, ja, also Einfacher wäre es natürlich, du kannst in Deutschland Kaffeehaus gehen, kannst dort sicher sein, dass das wirklich auch nachhaltiger, fairer Kaffee ist. Das macht ja auch für viel, viel mehr Leute dann Sinn und natürlich macht es für viel mehr Leute in meinem Projektgebiet dann auch gleich mal mehr Sinn.
1: Ein wichtiges Thema würde ich gerne noch ansprechen. Der Klimawandel, inwieweit hat der denn Einfluss auf deine Farm, die Kaffeeproduktion in Tansania und generell weltweit?
2: Tansania hat diesen Klimawandel schon beobachtet und die haben sich relativ schnell drauf eingestellt. Die sind da jetzt nicht so, so, ha, Klimawandel, was machen wir jetzt, reden wir davon alle, sondern die sind einfach da, okay, Klimawandel, nächste Krise, kein Problem, was machen wir?
1: Wie begegnen sie dem Klimawandel? Die
2: machen gar nichts, die sagen einfach, okay, das Wetter hat sich geändert, Punkt. Okay. Sie richten sich danach einfach. Ich meine, das viel größere Problem haben ja sowieso wir, Tansania hat jetzt nicht so das Problem, weil diese Überschwemmungen, die immer wieder stattfinden, die sind das ja gewohnt, die haben zweimal im Jahr Regenzeit. Und wenn da mal eine Überschwemmung kommt, ist oft ein ganzes Dorf weg. Ja. Da hast du auf einmal keinen Zugang mehr zu dem Dorf, weil der Fluss auf einmal da übergeht. Die sind das ja gewohnt, solche Katastrophen. Was jetzt neu ist, ist, dass am Kilimandscharo hin und wieder Schnee oben liegt. Ja. Mhm. Aber diese Naturkatastrophen sind die ja gewohnt. Bei uns trocknen jetzt ja nach und nach zum Beispiel die Seen aus. Neuesiedler See, zum Beispiel, einer unserer größten Seen, ist schon, also ziemlich am Austrocknen, ja, und das geht so voran. Ja und wenn wir da nicht also sofort was machen, wird das wirklich gravierende Auswirkungen haben. Da bin ich mir auch ganz ganz sicher. Ich meine, dass wir den Klimawandel jetzt nicht mehr aufhalten können, ist glaube ich eh jedem klar. Aber ja. dass man noch beeinflussen können, dass er nicht so massiv passiert, wenn man da jetzt nicht schnell schnell was macht, das ist richtig blöd. Deswegen also brauche ich immer so drauf, passt auf, wo eure Lebensmittel herkommen. Ich finde also was den Klimawandel betrifft, ist einfach also was ich halt in Österreich auch gesehen habe, ist Einfach, dass man zu viel Bäume fällt, dieser Umgang mit der Natur, nur damit ich mehr Landwirtschaft habe, finde ich eine Katastrophe. Da, finde ich, muss man echt ein bisschen mehr aufpassen. Das habe ich auch wirklich bei mir da in dem Gebiet erlebt, wo ich gewohnt habe. Da sind so viele Bäume gefällt worden und dann war der ganze Bach also ausgetrocknet auf einmal. Und das ist so schade ja. und das kannst du nie mehr gut machen. Weg ist weg. Also, da gehört leider Gottes auch, muss ich sagen, den Landwirten auch auf die Finger geschaut, ja, und gesagt, es ist nicht notwendig, dass man noch mehr Kühe hat und noch mehr Landwirtschaft und so, ja, es ist nicht notwendig. Weil die Leute essen ja eh schon anders. Wir sind ja eh schon meistens nur mehr vegetarisch oder vegan unterwegs, ja. Also, wir brauchen ja alle nicht mehr so viel Fleisch, ja, wie es noch immer produziert wird.
1: Bist du vegetarisch oder vegan unterwegs?
2: Na, vegan nicht, aber ich versuche schon sehr, sehr wenig Fleisch zu essen kommt aber bei mir auch immer sehr darauf an, wie also nervlich angespannt ich gerade bin. <lacht>
1: <lacht> Und in welche Richtung dann? Nervlich angespannt mehr Fleisch oder nervlich angespannt weniger Fleisch?
2: Nein, mehr Fleisch. Mehr mhm. Fleisch. Überhaupt mehr Fleisch. Essen. <lacht> Essen.
0: <lacht> sehr schön. Simone, wie könnten größere Unternehmen vorgehen, wenn sie ab sofort Kaffee nachhaltig beziehen möchten? Also... Vielleicht hört ja jemand aus der Charité zu, falls sie nicht eh nachhaltigen Kaffee beziehen,
1: aber...
2: Das wäre mal wirklich eine gute Idee. Sofort an mich wenden, bitte. Okay.
1: <lacht> Wärst du denn in der Lage, den Import hochzufahren?
2: Ja, weil ich jetzt schon dieses Vertrauen zu den Leuten aufgebaut habe und also das funktioniert ohne Probleme.
1: Also du könntest das Importvolumen bzw. das Exportvolumen dort für dich hochfahren.
2: Ohne Probleme. Mhm. Aber ganz im Ernst, also das ist was, wo ich jetzt auch die Idee hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dass ich an Firmen, also zu Firmen herantrete, mhm. ja. Ich war sehr lang auch so Burnout, so also Expertin in den Firmen und habe da so Vorträge gehalten und so. Und hab so eine allgemeine grundnegative Stimmung. Ich meine, wir haben das eher ein bisschen in Österreich, gell? aber in den Firmen halt auch besonders. Irgendwie so, Woran liegt das? Nein, das ist unsere Kultur. Grundnegativ? Das meinen wir ja gar nicht so. Das, das, das meinen wir ja das ist halt so. Das ist halt so Grund, Grundstimmung. Grundstimmung ist immer ein bisschen grantig. Der Österreicher ist immer grundlos grantig.
1: Grundlos <lacht> grantig, das muss ich bemerken. Es ist gut.
2: Aber in den Firmen ist mir halt schon auch stark aufgefallen. Und da habe ich dann so die Idee gehabt, das wäre doch schön, überall in den Firmen so eigene Kaffeeplatz für die Leute, ja, weil eben das Gehirn ist ja immer verbunden mit dieser Erinnerung, Ma, das ist, riecht gut, ja, das tut mir gut. Und wenn ich auch noch weiß, das ist wirklich gesunder Kaffee, ja, und der auch noch Projekte unterstützt, ja, dann wäre das ja noch viel, viel mhm. besser. Ne? Also da hatte ich wirklich so die Idee, dass das eigentlich in Firmen... Und vielleicht ist ja der eine oder der andere in einer Firma, der mal gern nach Tansania reisen möchte. Ja.
1: Klar. <lacht> Möglich? Also wenn ich eine Firma hätte, ich
0: würde ja mal Simone anrufen. <lacht> <lacht> Ganz wichtig, bevor wir jetzt ähm, langsam äh, dann ja zum Ende kommen. Äh, Philipp hat die Barista Maschine schon äh, in den Raum gestellt. Äh, Simone mhm. gibt doch mal einen Tipp. Also ich habe hier zu Hause Kaffee Vollautomat. Das ist eher so das. Es geht halt einfach schneller. Es ist ein frischer Kaffee, der schnell gebrüht ist. Ich habe eine Siebträgermaschine. Das ist ja. mit mein Favorit da ein Espresso, aber das ist natürlich, da muss ich vorher die Bohnen selber malen, da muss ich dann äh, das stopfen, da muss ich den mit dem Temper festdrücken, dann muss ich mir mein Espresso malen, dann muss ich hinterher alles wieder sauber machen. Das ist tatsächlich eher so zur Feier des Tages. Und dann habe ich noch diese typischen italienischen Espresso-Kannen, wo du unten Wasser hm, ne? Hm. Genau die Bialetti. Das ist tatsächlich von meinem Geschmack her das, was mir am besten schmeckt. Das wahrscheinlich einfachste, ja. einen Kaffee zu bereiten, der aber wirklich am besten schmeckt.
2: Es kommt auch wirklich drauf an, was man möchte. Ja? Mhm. Also, es gibt jetzt immer mehr Leute, die daheim eine Siebträgermaschine haben, aber wie gesagt, du brauchst halt viel Zeit dafür. Mhm. Ja, Also, das Schlimmste ist natürlich, wenn du deine Siebträgermaschine nicht gescheit putzt, wird der Kaffee bitter schmecken irgendwann genau. einmal früher oder später. Oder wenn du die Mühle nicht richtig eingestellt hast, wird er bitter schmecken. Mhm. Ja? das ist halt wirkliches Feintuning dann ja. mit der Maschine, das ist ja. sehr viel Aufwand. Was ich gern mache, ist einfach Filterkaffee, weil der Kaffee einfach wahnsinnig gut riecht. Das stimmt. Ja. Oder eben türkische Kaffeezubereitung finde mhm. ich auch super. Das ist eine richtige Zeremonie, mhm. was die haben und das finde ich auch ganz spannend, ganz super finde ich das, ja. Also, unglaublich schön finde ich halt wirklich, wenn man so eine richtige Zeremonie hat, eine Kaffeezeremonie, ja. ja, wo die Familie auch zusammenkommt und so. Also, das finde ich richtig schön. Also, meine Tochter hat ja zum Beispiel auch den Vollautomaten stehen, schmeckt mhm. der Kaffee auch extrem gut mhm. und, und funktioniert schnell, ja, ist logisch. Also, ja. gerade für Leute, die also in der Arbeit sind. Und ich drücke da drauf und ich habe einen guten Vollautomaten, warum nicht? Ja. ja, also, wenn ich einen Cappuccino haben möchte, kann, also es gibt Vollautomaten, die haben super Milchschäumer dabei. Ja, absolut. Ganz super. Ich sage jetzt nicht, dass nur, also, Siebträger am besten ist, gar nicht, überhaupt mhm. nicht, ja. Also, auf den Märkten habe ich natürlich die Siebträgermaschine mit, aber daheim mache ich zum Beispiel am liebsten Filterkaffee und meine Tochter zum Beispiel Vollautomat, ja. Und also, wichtig ist, dass sie einfach immer richtig eingestellt ist, die ja. Maschine,
1: und trinkst du ihn dann schwarz oder tust du einen Schuss Milch rein?
2: Nur schwarz. Aber er muss trotzdem auch, also er muss sehr, sehr cremig sein. Ich mag jetzt das auch nicht zum Beispiel, wenn Filterkaffee dann, also nach Wasser schmeckt oder so. Ja. Mhm. Ich versuche halt schon auch beim Filterkaffee, dass er sehr, sehr cremig ist. Das heißt, ich gebe halt ein bisschen mehr Kaffee rein. <lacht> ich schaue auch, wenn er schwarz ist, dass er eher dieses Cremige oben hat. Ja, mhm. geht ja auch ohne Milch
1: wenn es jetzt nicht so spät wäre, würde ich mir gleich einen Kaffee machen.
0: <lacht> ich habe auch gerade kurz überlegt, ob ich einen Siebträger jetzt doch
1: nochmal anschmeiße. Also es, es weiß ja keiner, aber es ist mittlerweile 22.02 Uhr. Zwei.
2: Ich habe gerade geschaut, ich habe nicht mal einen Kaffeepacker bei mir stehen. Ich habe schon alles vorbereitet, weil ich habe am Wochenende wieder Markt. Ah, und genau, habe ich nicht mal einen Kaffeebacker jetzt da, dass ich euch unter die Nase halten könnte. <lacht> Nein, aber wir haben so schöne Kaffeepackungen nämlich. Also das sind ja natürlich umweltgerechte Backungen, Aromabackungen, wo man richtig auch noch den Kaffee rausriechen kann.
3: Mhm.
2: Und eine Künstlerin, eine Afrikanerin, hat mit Kaffeesud mein Etikett gemalt. Oh. Und das finde ich halt auch noch sehr, sehr schön, ja.
0: Das ist ja cool. Du verschickst auch nach Deutschland, ne? Ja. Ja. Das heißt, ich kann da beruhigt bei dir mal Kaffee bestellen. Genau. Sehr gut. Dann werde ich das mal tun.
2: Gerne.
0: Befürchte nur, dass ich Gefahr laufe, dass ich danach nichts
1: anderes mehr trinken mag.
2: Naja, mein Kaffee ist eh relativ teuer.
1: Wer einen Vollautomaten hat, einen Siebträger hat, eine also ich habe eben nur darauf gewartet. Das ist wahr. Mein Vollautomat, mein Siebträger, wahr. mein Porsche, mein Vorgarten.
2: Genau, und zum Kaffee dann sparen, gell? Das ist wirklich arg. Also ganz schlimm finde ich das wirklich in den Kaffeehäusern, wo ich mir denke, also österreichische Kaffeetradition, boah, der Kaffee, boah. Und da denke ich mal, ich meine, Entschuldigung, aus so ein gehen 100 Kaffee raus, ja. Warum kann ich da nicht einen gescheiten Kaffee kaufen? Ja, ja also. Ja. Die Kunden, die bei mir von Anfang an bestellt haben, bestellen tatsächlich immer noch. Ja. Finde ich ein gutes Zeichen.
1: Ja, ja, ja absolut. Absolut, das stimmt. Wie viel hast du bisher so importiert? Kannst du das irgendwie sagen?
2: Also letztes Jahr war es eine Tonne.
1: Eine Tonne, wow, ja. Cool.
2: Ja, aber das war echt, also nur nebenbei, neben meinen ganzen Jobs, da war ja. echt Kaffeehandel ganz hinten angereiht letztes Jahr.
3: Ja.
2: Weil da war ich als Krankenschwester echt extrem eingesetzt, ja. Also das ist wirklich, das ist gar keine Menge, eine Tonne in Wirklichkeit. Okay. Ja.
3: Also, das ist,
0: Simone, du hast jetzt ganz viel über NGO Gertrud gesprochen. Wir haben über ja dein Kaffeeimport äh, gesprochen und so weiter. Wie kann man dich supporten oder wie kann man euch supporten im Verein? Wie kann man bei dir Kaffee bestellen? Wie erreichen wir dich?
2: Ja, natürlich. Also unser Verein lebt von der Spende wie jeder Verein natürlich. Mhm. Natürlich über einen Kaffee. Also mhm. umso mehr Kaffee abgekauft wird, umso besser für den Verein auch. Mhm. Oder einfach unter www.kaffeeprojekt.com mal auch alles nachlesen und kann man eben auch Kaffee bestellen, kann man ja. spenden, das ist das Spendenkonto, ja. Mhm.
0: Perfekt, das verlinken wir euch alles, beziehungsweise packen euch das in die Show Notes, dass ihr da nur draufklicken braucht und ich habe gesehen, ihr habt quasi so eine, so eine Jahresmitgliedschaft irgendwie, ne?
2: Genau, ja, ja das sind ähm, jetzt 75 Euro. Mhm. pro Jahr, wobei das gilt für aktive Mitglieder, das sind dann die, die auch wirklich ins Projektgebiet mitkommen dürfen. Okay, ja. Und hier halt auch dann wirklich die Infos direkt, also über äh, Facebook in einer Facebook-Gruppe, aber auch über WhatsApp in einer WhatsApp-Gruppe, also direkt aus den Projektgebieten auch die Infos kriegen immer wieder, ja. Mhm.
0: Okay, super. Simone, vielen, vielen, vielen Dank für dieses saugute, informative und mega
1: spannende und interessante Gespräch. Das war mal was ganz anderes, aber das ging teilweise wirklich unter die Haut. Das Ich glaube, ja. das, glaub, das nehme ich noch ein paar Tage mit.
2: Vielleicht kommt es ja mal in einen Wassersuchkurs.
1: Absolut. Machst du das
2: auch online? <lacht> Nein.
1: Achso, und du hast gesagt, du hältst unglaublich viele Vorträge, Simone. Hat man mhm. denn die Chance, entweder mal einen Vortrag, den du schon gehalten hast, sich online nochmal anzuschauen? Hat man die Chance, in Zukunft einen Vortrag online irgendwo sich anzuschauen, live oder kann man irgendwo hingehen und dir zuhören?
2: Ja, hingehen und zuhören kann man.
1: Wann, wo? Also ich
2: habe immer wieder Vorträge. Ich werde das jetzt wahrscheinlich auch auf die Homepage mal stellen. Das wenn ich wird weiß wie. auch
1: mal Zeit, ja.
2: Und sonst teile ich es ja eh auf Facebook und Instagram. und okay. so. Ja, also einen Vortrag kann man natürlich immer buchen. Man kann den ja auch gerne in Deutschland buchen. Ist auch kein mhm. Problem. Und online weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Und vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, es freut mich immer sehr.
1: Prima. Ja. Danke, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Passierte Kost: Pflegethemen mundgerecht angereicht.
3: Ein Podcast von Noventi Care.